0: Så siger jeg velkommen til dette åbne samråd med finansministeren om at stoppe besparelser på uddannelsesinstitutionerne. Dejligt, at der er så stor interesse. Jeg skal sige til udvalgsmedlemmerne at det er åbne samråd. Selvfølgelig husk at bruge mikrofonen, så man også kan følge med derhjemme. Og det er dejligt, at der er så mange gæster i dag, det sætter vi stor pris på. Øh, når man deltager bare for god ordens skyld, så har man lige mobiltelefonen på lydløs, og man må godt tage billeder og så videre bare man ligesom udviser respekt over for øh, andre deltagere eller øh, folketingsmedlemmer her. Og, og det foregår på en ordentlig måde, så kan alt sådan set øh, lade sig gøre her. Og man øh, deltager øh, som... Publikum så det er ikke noget, vi har ikke brug for udbrud eller, eller den slags, men, man deltager som øh, seer. Øh, og så kan det hele sagtens lads gøre, men vi er glade for, at I kommer her. Men øh, samrådsbørger, det er Jacob Mark, som fra SF, som øh, får lov til at indlede øh, det her samråd.
1: Tak formand, og tak til ministeren for at komme. Det er koldt udenfor, og alligevel så stod der en kæde af mennesker øh, med alverdens budskaber og alligevel med det samme budskab, nemlig at man skal stoppe 2%-besparelsen, som efterhånden er blevet til mange procenters besparelse. Der var forskellige budskaber på plakaterne ude i menneske, øh, menneskekæden. Der var nogen, der sagde, at det gik ud over kvaliteten. Der var nogen, der sagde, at det fik den til at frygte, om man kunne have det samme uddannelsesniveau øh, i fremtiden. Og det samlede budskab var egentlig, at nu var det tid til at droppe de her besparelser på uddannelse, og det er egentlig også det, der er kernen for samrådet i dag, at finde ud af, gør vi det, og hvornår gør vi det. Når der er så mange mennesker, der både sidder her, og som stod i den der kæde, så tror jeg, det er, fordi det er noget, der optager rigtig mange. Man har kunne se, at uddannelser rundt omkring i landet, på trods af, som finansministeren før har sagt, at vi skal have Danmark i balance, at der er uddannelser rundt omkring i landet, der er blevet lukket, de mindre og lidt svage udbud i nogle af provinskommunerne. Der er undervisere og lærere, der er blevet fyret, både på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Der er færre timer, selvom vi gerne vil have, at de studerende skal være på fuldtidsstudier. Der er mindre tid med underviserne, der er mindre tid til vejledning, der er mindre tid til feedback. Og jeg mener i virkeligheden, at når vi sparer så markant på uddannelser, som vi har gjort, så bliver vi alle sammen øh, fattigere. Jeg er ked af, at regeringen har brugt uddannelsesområdet som sådan en uudtømmelig brønd til at finansiere andre initiativer. Derfor blev jeg også frygtelig glad, da regeringen fremlagde finanslovsudspillet. Og jeg kunne se på DR, at nu var finansministeren ude at sige, at nu stoppede man omprioriteringsbidraget. Og så blev jeg mindre glad, sådan er det desværre tit dynamikken, da jeg så finanslovsudspillet i sin form. Og der kunne jeg se, at det var simpelthen ikke rigtigt, der, der stod at man fortsat vil fortsætte besparelserne frem til 2021. Og i 22 der vil man lave en reserve, som i praksis stadig vil være et omprioriteringsbidrag. Altså de facto besparelser på uddannelserne, de ved ikke, hvad de har med at gøre, og derfor skal de spare. Og jeg tænkte, det kan da ikke passe, at en finansminister på den måde går ud og sælger et budskab om, at man nu stopper besparelserne, samtidig med, at man så kan se, at det gør de overhovedet ikke. Og det er det, jeg gerne vil vide, og derfor har jeg stillet følgende samme spørgsmål har ministeren tænkt sig at lade besparelserne på uddannelsesinstitutionerne stoppe endegyldigt i 2022? Og hvorfor mener ministeren, det er en god idé at fortsætte de massive besparelser på uddannelsesinstitutionerne i Danmark indtil da?
0: Tak. Tak for det. Jeg er bak. Så er det ministeren. Tak. Og tak for invitationen
2: til samrådet. Jeg bedt om at svare på de to nævnte spørgsmål her. Det vil jeg gerne gøre samlet. Da regeringen overtog regeringsansvaret i 2015, efter Socialdemokratiet og radikale venstre, der stod Danmark med en økonomisk udfordring. Skynden for underskud på den strukturelle salte på de øh, offentlige finanser, var på 0,5 procent af BNP, og det er helt til grænsen i budgetloven, øh, der gælder øh, for underskud i Danmark. SR-regeringen var altså gået helt til grænsen i den økonomiske politik, uden at have en sikkerhedsmarken til budgetlovens underskudsgrænse. Der er også et underskud, som var markant større end oprindeligt forsats i den daværende 2020-plan. Og det var regeringen nødt til at håndtere. Vi besluttede derfor, at det strukturelle underskud skulle nedbringes frem mod målet om at have strukturel balance på de offentlige finanser i 2020. Derfor iværksatte vi et kasseftersyn for at sikre, at rådrummet i 2020 rent faktisk var til fri disposition. Det viste sig senere ikke at være tilfældet. Der var i stedet for brug for at styrke de offentlige finanser med 5 milliarder kroner i 2016, for ikke kun at kunne overholde underskudsgrænsen, men også for at tage skridt frem mod målet om strukturel balance i 2020. Det var altså en situation med en økonomisk politik helt på grænsen, der var bagtævet for, at kultur... Undervisnings- og uddannelsesområdet blev underlagt et omprægningsbidrag, svarende til det, de øvrige statslige driftsinstitutioner har været omfattet af i årtier. Og vi var samtidig en situation, hvor uddannelsesområdet havde været undtaget fra det tørgående statslige omprægningsbidrag, og dermed også friholdt for de krav om løbende effektiviseringer og produktivitetsforbedringer, som resten af staten var underlagt. Samtidig var uddannelsesområdet et af de områder, hvor staten havde investeret mest massivt. De videregående uddannelser er fx det område, der tegner sig for den største real vækst i det forbrug fra 2010 til 2017. Det er blandt andet, fordi rigtig mange unge har taget en uddannelse. Og det er også rigtig godt, at man uddanner sig. Men det betyder også, at det er vigtigere end nogensinde før, at vi bruger de penge, der er afsat til uddannelse og undervisning rigtigt. Og en tid med et meget begrænset rødrum, der er det regeringsholdning, at alle områder skal bidrage. Det er ikke rimeligt, at et enkelt område friholdes, mens andre holder for. Det er også at huske på, at det ikke bare er på statens finanser, men også hos kommunerne og regionerne, at der løbende arbejdes med effektiviseringer. Regeringen og kommunernes landsforening samarbejder eksempelvis om en fælles flereårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram, der understøtter og fremmer en effektiv opgaveløsning i kommunerne. Konkret der gennemfører vi derfor i fællesskab en der viser vejen til en mere effektiv drift, bedre indkøb og en enklere og mindre byråkratisk statslig regulering af kommunerne, for i alt 1 milliard kroner hvert år. Dermed kan det løbende frigøres midler til tværgående prioritering, både inden for den kommunale sektor, der beholder halvdelen, og på tværs af den kommunale sektor, hvor den øvrige halvdel bliver prioriteret. Regionerne har for størstedelen af deres udgifter på sundhedsområdet heller ikke været omfattet af et omprodukteringsbidrag, men det betyder ikke, at de ikke løbende har effektiviseret deres drift. Regionerne har i alt deres levetid været underlagt et fast krav om at levere mere for pengene. Frem til 2018 har der været et årligt 2% produktivitetskrav på sygehusene, og for 2019 er det erstattet af et nyt telegi-bidrag på en halv milliard kroner årligt. Det er for nogen, der fremlagt som et højt mål at have et 2% effektivitetskrav. Men i virkelighedens verden har regionerne leveret en endnu højere produktivitetsgevinst end foresat. Set over perioden fra 2003 til 2016, der den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst været på 2,3% på området. Derudover er regionerne underlagt et omprøvningeringsbidrag for administration på sundhedsområdet på ca. 60 millioner kroner årligt og et omprøvningeringsbidrag for det regionale udviklingsområde svarende til 30 millioner kroner årligt. Og her er der altså tale om store udgiftsområder, der ikke automatisk får tildelt flere midler, når aktiviteten stiger i modsætning til uddannelsesområdet, hvor systemet betyder, at øget aktivitet bliver kompenseret krone til krone. På den baggrund mener regeringen, at det er helt rimeligt, at også uddannelsesinstitutionerne har fokus på at være mere effektive og løse opgaverne smartere. Lad mig den forbindelse understrege, at omprøventeringsbidraget ikke har gjort den offentlige sektor mindre. Omprøventeringsbidraget har netop gjort det muligt at lave prioriteringer i tid med et ret begrænset økonomisk råderum. Det har gjort det muligt at prioritere midler derhen, hvor behovet er størst, og hvor der har været en konkret udfordring, som skulle løs. Ompytningsbidraget har fx gjort det muligt at styrke dansk politi og styrke den kommunale velfærd og gennemføre omfattende kraftplaner. Siden 2015 har regeringen blandt andet løftet kommunernes aftalte serviceudgifter med 2 milliarder kroner og det regionale sundhedsvæsen med 4 milliarder kroner, inklusive de løft, der er kommet på finanslovene. Konkret der kan der i forhold til kræftområdet fremhæves, at der med finansloven for 2017 er tilført ca. 2,2 milliarder kroner til at styrke kræftindsatsen fra 2017 til 2020. Og inden for politiet har for f.eks. været med til at muliggøre en styrket indsats på en række højt prioriterede områder terrorbekæmpelse, grænsekontrol og indsatsen mod bandekriminalitet politiets bevilgninger er blevet løftet med over 800 millioner kroner fra 2015 til 2019 og i samme periode der forventes der knap 600 flere betjente ved udgangen af 2019 i forhold til 2015 men det hører selvfølgelig også med til billedet at der også er midler tilbage til uddannelsesområdet vi har fx afsat en halv milliard til løft af fagligt svage elever i folkeskolen 160 millioner kroner til nye lokale uddannelsesstationer, en ekstra halv milliard til reformen af det forberedende område og 470 millioner kroner til kvalitetspuljer på erhvervsuddannelserne. Og senest har vi præsenteret et erhvervsuddannelsesudspil, hvor der afsættes 2 milliarder kroner til at understøtte søgning og gennemførelse på erhvervsskolerne. Så jeg kan ikke genkende billedet af, at der ikke prioriteres til uddannelse. Tværtimod har vi fortsat målrettede prioriteringer på de seneste års finanslov. Og lige så vigtigt, så har vi gennemført en række initiativer, der strukturelt ruster området til fremtiden. Det vil vi også gøre fremadrettet. Og hvis vi løfter blikket, så er det også værd at bemærke, at Danmark i det internationale perspektiv ligger helt i top, når det gælder om brugen af offentlige midler på uddannelsesområdet. Det er dels et udtryk for en meget høj uddannelsesaktivitet, men også, at vi har et særdeles generøst SU- og uddannelsessystem. I 2019 er der afsat over 90 milliarder kroner til området, og dertil kommer udgifter til SU på over 20 milliarder kroner. Det synes jeg grundlæggende er en fornuftig prioritering, for uddannelse er en god investering for den enkelte og for samfundet. Og samtidig så er jeg stolt af, at jeg kan sige, at det i Danmark ikke er din forældres indkomst, der afgør, om du kan få en god uddannelse. Men hvis vi også skal sikre, at næste generation kan nyde godt af det, så kommer vi ikke udenom, at vi hele tiden skal have fokus på at løse opgaven smartere og mere effektivt. Vi kan ikke bare sætte os ned og lade dig til. Det gælder på uddannelsesområdet så vidt som på alle andre områder. Og det sker desværre ikke bare sig selv. En fuldstændig afskaffelse af omprøvningsbidraget på uddannelsesområdet vil indebære en markant begunstigelse af området i forhold til de øvrige statslige institutioner, der fortsat skal have fokus på at løse opgaverne smartere og mere effektivt. Det er regeringspolitik, at der fortsat vil blive trukket et omprøvningsbidraget på kultur-, undervisnings- og uddannelsesområdet. Men fra 2020 der er vi besluttet, at midlerne fastholdes på de enkelte områder. Langt størstedelen af bevillingerne til uddannelse gives som fast aktivitetsafhængigt tilskud til enkelte institutioner. Dermed kan det være vanskeligt løbende at prioritere, hvor behovet er størst og hvor midlerne dermed skal hen. Med en sat reserve der sikrer vi, at der også fremadrettet vil være et til at lave aktive prioriteter på området. Det er jo lige præcis det, vi har gjort med vores erhvervsuddannelsesudspil, hvor vi har prioriteret 2 milliarder til at understøtte undersøgning og gennemførsel på området. Det betyder samtidig, at der fra 2020, 2022 undskyld, ikke vil være en omprioriteringskrone fra uddannelsesmiljøet, der bliver brugt på andre områder. Dermed vil uddannelsesområdet alt andet lige være stillet bedre end andre statslige områder, som ikke har en tilsvarende sikkerhed. Den sikkerhed, den giver mulighed for, at vi har handlet ansvarligt, at vi har styr på økonomien og vi har mulighed for at prioritere, også inden for uddannelsesområdet fremadrettet. Tak for ordet.
0: Og tak til ministeren. Nu starter vi spørgerunderne, og man kan skrive sig på. Vi tager to spørger i gangen, og så får ministeren lov til at svare. Den første, der kommer på, det er sammodspørger, Jacob Mark.
1: Tak for det, og tak for tale. Først og fremmest en kort pointe. Det er jo et, et politisk valg, om man kun vil fjerne omprioritering for uddannelse, eller om man generelt vil fjerne omprioriteringsbidrager. Ministeren får det til at lyde, som om det er sådan en sandhed, og vi begundstiger uddannelsesområdet. Jeg ved da, at Dansk Folkeparti kæmper for os at fjerne omprioriteringsbidrager på kultur. Det gør vi også. Så man kunne jo bare vælge at sige, at det ikke er noget, vi vil have i dansk politik. Men det, det er sådan en sidebemærkning. Og så vil jeg også sige, at de her mange indsatser, som regeringen har prioriteret, og som jo er gode at læse op, kraftbehandling, politi, udflytning af arbejdspladser, terrorbekæmpelse, ja, det har man lavet. Mange af tingene har været rigtig gode, men det bekræfter jo bare det, jeg sagde, nemlig at man har brugt uddannelsesområdet som sådan en brønd, hvor man bare kunne fiske penge op, hver gang man skulle lave noget. Jeg har tre spørgsmål. Det ene er, at kender ministeren, at der ikke er tale, om et ophør af omprioriteringsbidraget i 2022. Når man har den her reserve, man stadig vil bede uddannelserne at omprioritere, og det er politikerne, der skal bestemme, hvor skal de bespare sig så og gå hen. Det andet er, anerkender ministeren, at der i dag er færre penge per studerende ude på uddannelserne. Altså en ringere prioritering, end der tidligere har været. Nu sagde regeringen, man har prioriteret uddannelserne. Og det sidste er, Nu taler finansministeren om, at man havde en økonomisk udfordring, da man fik regeringsmagten. Er ministeren enig med sin udenrigsminister, der har sagt, at man har givet, hvad der svarer til, 1 milliard i skattelædelser hver måned i et år? Og det er samtidig med, at man har brugt uddannelsesområdet som en brønd.
0: Tak. Så er det Lotte Rud.
3: Tak for det. Finansminister, du siger, at det ikke er rimeligt at friholde et område. Mener du virkelig det? Altså, fordi det er der prioritering. Altså, når vi i Radikale Venstre sammen med Socialdemokraterne, da vi sad i regeringen, valgte ikke at spare på uddannelse, så var det jo ud fra en prioritering om, at selvom der var økonomisk krise, så valgte vi at fastholde pengene til uddannelse. Og derfor synes jeg, at det der er urimeligt, det er, når man som politiker ikke prioriterer, men bare lægger sådan en 2% besparelse ud fordi så tør jeg den bare af på andre Og du slutter af med at sige At der er ikke en krone Fra uddannelse Som skal gå til andre områder I 2022 Så vil jeg gerne spørge dig som finansminister Hvordan skal man så budgetlægge Ude på en uddannelsesinstitution Skal man så Lægge budget efter at der er Et omprioriteringsbidrag Eller kan man lægge budget inklusive pengene
0: og så er det ministeren.
2: Allerførst til Jacob Mark. Altså, er ikke noget, der blev opfundet i 2015. Det var noget, SF selv arbejdede med i jeres kort tid i regeringen, hvor I også havde ompredningsbidrag på en lang række områder. Det der er forskellen, det er, at på grund af den økonomiske krise, Danmark var i, og på grund af, at vi havde så stort underskud på de offentlige finanser, så valgte vi at for at kunne prioritere andre områder, som for eksempel sundhedsområdet eller sikkerhedsområdet, altså så udvidede vi ompræsentingsbidrager til at dække flere. Der har været ompræsentingsbidrag i den offentlige sektor i årtier. Og når vi så stadigvæk har en offentlig sektor, fordi der er jo nogen, der tegner det billede af, at når man har så forsvinder pengene altid fra et område. Og så, hvis man tog det billede, så burde der slet ikke være nogen offentlige sektor tilbage, fordi det har ompræsentingsbidraget så lang tid, at den nærmest skulle være væk samtidig med, at vi har en offentlig sektor, der, som i beløb aldrig har været større end den er lige nu, ja, så er det jo, fordi, man prioriterer om, man prioriterer tilbage. Og hvis vi bare lige må, må svare eller råd samtidig med, det er jo lige præcis det, man kan gøre med et ompronteringsbidrag, det, man vælger at prioritere, det er at også at vælge at prioritere sundhed på uddannelsesområdet. Uanset om man har et ompronteringsbidrag eller ej, kan man jo sagtens vælge at bruge flere penge på uddannelse, hvis det er der, man synes, det skal være. Når vi har valgt at udvide til også det her område, så får for at behandle alle dele af, den, af statens øh, øh, sektorer på samme måde, nemlig med et bidrag, og sådan at de politikere kan vælge at prioritere, hvad ønsker vi at løfte, hvad ønsker vi at fremme, hvad ønsker vi at bruge flere penge på, hvad ønsker vi at bruge færre penge på, sådan at der er en reel prioritering. Fordi sagen er jo, at hver eneste år, når vi vedtager en finanslov, så vedtager vi kun næste års finanslov. Vi vedtager ikke finansloven for året efter. Når man mødes et år senere, der kan være sket mange ting. Vi har jo kunnet se, at regeringen har ændret. Både den nuværende regering er forændret siden valget. I den tidlige valgperiode blev regeringen også forandret undervejs. Jamen, så er det jo selvfølgelig sådan, at man har ikke bundet Folketinget til næste års finanslov. Der prioriterer man igen. Så uanset hvad der står i budgetårsklasseårene, så har man kun som skole en sikkerhed for, hvad det er det enkelte år. Den sikkerhed, den er der ikke år efter. Det kan en flertal i Folketinget vælge at forandre. Men ved at skabe den her model, så kan man netop vælge at prioritere, også vælge at prioritere uddannelse op på nogle områder, som vi har valgt at gøre ved fx at lave den nye FGU, som er et område, vi har prioriteret op undervejs. Bare lige for at vende tilbage til, til Jacobs spørgsmål. Altså, det er jo sådan, at vi tager skatteborgens penge og bruge på forskellige områder. Og er sådan set skatteborgernes penge, vi bruger hver eneste år. Det er jo ikke sådan, at finansministeriets departement, selvom der i år står et budget til os, har et krav på, at det skal være et tilsvarende budget for finansministeriets departement. Ligesom det heller ikke er et krav på, at andre dele af den offentlige sektor skal have en bestemt størrelse. Det vælger vi hver eneste år, når vi vælger at vedtage finansloven. Hvordan skal næste års ramme se ud? Og undervejs så er det så finansudvalget, der vi i kan prioritere om. Men ellers er det ved vedtagelse nede i folketingstalen, at vi beslutter, sådan skal rammerne være for næste års finanslov. Og hvordan det så skal være i 2022, med det model regeringen lægger op til? Det er det, afgøres i 2021. Der kan være flere, områder, øh, flere valgmuligheder. En valgmulighed kunne være at sige, at vi kan ikke finde på noget klogere på uddannelsesområdet end det, vi har. Så alt det, der står i reserven, og bare retur på taksamateret. Det kan man godt vælge at sige. Det kan også vælge at sige, at i år kan vi se, at her har vi et problem i forhold til de kortere og videregående uddannelser. Dem vil vi gerne fastholde. Altså, vi har et problem i forhold til øh, at fastholde uddannelsesinstitutioner i hele landet, så vi vil gerne vælge at prioritere en del af bidraget til lige præcis det. Og så kan man se, hvor er det, at man tager penge fra og til, hvad man, man gør det. Det synes jeg faktisk er en rimelig åben måde at gøre tingene på. Fordi man kan se i 2021, hvad er det for nogle prioriteter, politikerne så har for det kommende år. Og derfor så kan jeg selvfølgelig godt komme med nogle nogle bud nu her. Og vi har også i vores udspil til erhvervsuddannelsesreformen ligesom taget hul på at prioritere nogle af de midler, der i vores model ligger i 2022 og saven ind i erhvervsuddannelserne igen. Men Egentlig er det meningen, at det, når man kommer hen til, ned, til årets finanslov, at man prioriterer, hvad skal ske fremadrettet. Så er du ret i, at øh, skatten er lettet. Når vi kommer frem til øh, 2025, så før det, der hedder øh, tilbageløb og adfærd, der vil regeringen med de ting, der er vedtalt nu, have lettet skatter for 20 milliarder kroner. Øh, hvornår undervægtsministeren kommer med sin udtalelse om milliarder om måneden? Øh, det ved jeg ikke. Det er ikke et tempo, jeg kan genkende, vi har holdt lige siden regeringsomdannelsen i 2016. I givet fald, så burde tallet, totaltallet være markant højere, end det, der er nu. Men det er korrekt, at vi har valgt at sænke skatteafgifter. Vi har blandt andet sænket skatten på at komme i arbejde for folk med lave indkomster. Vi har sænket skatten på at spare op til pension for at undgå det problem, at folk, der sparer op til deres egen pension, oplever, at de fik mindre til sig selv, hvis vi ikke sparede op. Vi har også sænket skatten sådan, at det er mere øh, forlagtigt for virksomheder at investere i Danmark i stedet for at investere i udlandet. Og vi har sænket skatten på biler, så almindelige familier kan købe en tryg familiebil med bedre sikkerhed end det, de har gjort hidtil. Og det står jeg fuldt og helt ved, at vi har gjort. Blandt andet på baggrund af nogle af de reformer, vi også har lavet. Vi har blandt andet finansieret en del af lavere skat på arbejde med den kontanthjælpsreform, vi har lavet, og de reformer, vi har lavet i forhold til øh, integration øh, af flygtninge og familiesomførte. Det var med til at skabe et progeny, som vi valgte at bruge til at sænke skatten på arbejde. Øhm, I forhold til øh, økonomisk udfordring, øh, så øh, kan jeg faktisk ikke præcis huske, hvad der er spurgt om. Er spurgt om. Var godt. Øh, hvad skal man diskutere med i 2022, lotte jamen, man vil have den samme budgetsikkerhed i 2022 med vores model, som man har med et nuværende model. For man har kun budgetsikkerhed et år frem. Altså, man kan ikke på baggrund af et budgetoverslag over i finansloven sige, det er så det, vi er sikre på at få øh, to år fra nu af. Fordi det er kun det ene år, vi vedtager. Så jeg og håbe, at man budgeterer det år frem, man har, og så lægger man nogle langsigtede planer med et vis rådrummet, hvis spændte vi en fleksibilitet til at kunne tage de udsving, der måtte være undervejs. Og, og det er sådan, at jeg vil øh, hvis jeg sad som, øh, som uddannelsesleder på en af institutionerne. Men hvordan de vælger at gøre det, det synes vi skal være op til dem. Øh, det er jo sådan set derfor, de er ansat. Eller det ene af grunden til, at de er ansat.
0: Tak for det. Og vi har en time sammen, så det slutter jo her klokken helt, så sætter stor pris på de grundige øh, svar, og det er positivt, øh, og det mener jeg øh, helt oprigtigt. Hvis det kan gøres endnu kortere, så kan vi få flere igen. Nu får Markus Knudord.
4: Jamen, det, det er i høj grad også en, en, en kommentar. Jeg vil egentlig gerne begynde med at rose Jacob Mark for ikke at møde op i hvad en kan kalde en populistisk t-shirt. Vi har ministre i, i samråd stort set hver dag om verdens vigtige emner, og det plejer ikke at være kutyme, at man møder op i en en T-shirt, det, det, det synes jeg er at bare ganske engang Så, så ros til Jakob Mark for ikke at gøre det. For en god ordens skyld vil jeg gerne pointere, at vi herovre fra enstemmigt prøvede at sige, at det var ikke passende opførsel. Det gør man heller ikke i Folketingssalen, men det var der ikke enighed i. Men jeg synes til gengæld, at det er ærgerligt, at Jacob Mark bruger ord som kvalitet og, og, og kritisk ord for det niveau, vi arbejder for inden for, inden for uddannelsessektoren. Lige nu sidder vi og arbejder på nok den største nytænkning i forhold til hele vores uddannelsessektor, Ikke mindst retskrav, nye mere fleksible masteruddannelser. Så jeg synes faktisk, at regeringen gør rigtig, rigtig meget for at kigge fremad. Og det er lidt ærgerligt, at man har et meget ensidigt tilgang til det. Hvis man skulle kigge på en mere ansvarlig økonomisk forvaltning, når det kommer fra de røde partier, så synes jeg nærmere, at man skulle kigge på, jamen hvad kan vi gøre for... De mange, rigtig mange penge, vi bruger på SU til udenlandske studerende, hvad kan vi gøre for at fastholde dem i Danmark? Ikke mindst på et tidspunkt, hvor vi har historisk stor efterspørgsel på udenlandsk arbejdskraft. Det ønsker man jo ikke at imødekomme. Altså, den debat vil være meget mere reelt, end, end hvad det her i virkeligheden handler om, som er et, en, en form for oprydningsarbejde fra den tidligere regering. Så jeg håber fremad, at vi kan tage en lidt mere reel diskussion, og så rus for ikke at møde op i en t-shirt.
0: Og så er det Mette Reismand.
5: Ja, tak for det. Og tak for, at ministeren vil komme og debattere med os. Jeg vil gerne tilbage til, selvom ministeren han gerne vil tale om økonomi og hvordan Socialdemokratiet og Radikale Venstre de bedrev den økonomiske dagsorden, da der vi havde regeringsmagten, der vil jeg lige bare kort kommentere på. Altså, hvis finansministeren mener, at regeringen overtog noget, hvor der var hul, om man så må sige det økonomiske kar, det er jo intet i sammenligning med, hvad vi overtog da ja, vi ligesom fik regeringsmagten, men det kan jo godt gå hen og blive sådan en blame game her i dag, og det tror jeg ikke er hensigtsmæssigt. Øh, vi har optrådt ganske økonomisk forsvarligt i det, vi jo i samarbejde med Radikale Venstre vedtog en SU-reform blandt, og fik, fik læst til Litau for den, og en skatteaftale som tilsvarende jo også i hvert fald gik ind og, og havde drørende med SU'en. Så det er bare for at få ligesom det slået fast. Men jeg vil gerne tilbage til det egentlige emne i dag. Hvad ministeren, han forestiller sig at resultatet af en grønthøster, som omprioriteringsfridraget er i vores uddannelsesystem, hvad godt det gør. Jeg hører ministeren siger, at regeringen gerne vil investere i uddannelse. Han har helt tydeligvis et helt andet forhold til det at investere, end Socialdemokratiet har. Fordi med en investering, som materialiserer sig i en 2%-besparelse, der får man altså ikke det ud af det, som i hvert fald en folkelig forventning er, og det er, at man eksempelvis får øh, kommende skolelæger, pædagoger og sundhedspersonale, som er så dygtige, som de overhovedet kan blive. Fordi at man skærer så kraftigt ned på den uddannelse, som de modtager så Kvalitet og faglighed går ikke hånd i hånd længere. Tværtimod så fyrer man undervisere, man fyrer også forskere på de videregående uddannelser. Men jeg kunne godt tænke mig at høre finansministeren, om han anerkender, at vi lever af viden i Danmark, og om hvorvidt en den som den vi ser i denne regeringsperiode, der er rullet ud, om den virkelig vil fremme det, som jeg også kan forstå, at finansministeren også gerne vil have, netop kvalitet i vores uddannelse. De to ting korresponderer ganske enkelt ikke i min hoved, men det kan være, at jeg kan blive klogere, når jeg hører ministeren svare.
0: Og det får ministeren lov til nu.
2: Tak. Bare, øh, det så nok være kort til meget altså, Jeg er helt enig i, at øh, der er behov for at kigge på, hvordan man fremmer kvaliteten ved at ændre strukturen i uddannelsen. Og det der arbejde med i øjeblikket på universitetsområdet synes jeg er utroligt øh, 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 godt i forhold til at, at skabe nye måder at få viden ind på, Æh, herunder også for, for at reelt testet af, om vi har et bachelorarbejdsmarked i Danmark. Vi er sikre, at der er et retskrav på at komme tilbage. Og så burde vi gøre meget, meget mere for at fastholde udenlandske studerende. Når først vi betalt for deres uddannelse, endda også betalt for deres SU, så er det tudetosset, at så få at den bliver i Danmark øh, fremadrettet. Øh. Til øh, med det altså jeg kan bare nøjes med at citere, hvad øh, min forgænger, Bjørn Korten, selv skrev i øh, Økonomisk Redegørelse, der udkom i april måned maj maj måned 2015 altså et par måneder før folketingsvalget eller en måned før folketingsvalget hvor der skrev to ting et vi kører på budgetlovens underskudsgrænse på minus en halv procent af BNP og to i forhold til infrastrukturinvesteringer så er man nu 5 milliarder bagud med at finansiere de investeringer, der, der, der ligger, fordi nogle finansieringer var blevet forsinket, og nogle øh, ting var blevet fordyret. Så der lå altså en regning, der skulle samles op, fordi man kørte på grænsen, og man da havde nogle investeringsudfordringer, som man ikke havde finansieret. Og derfor var det nødvendigt for regeringen at lave et kasseftersyn, og derfor var det nødvendigt for regeringen at lave den oprensning, der gør, at vi i dag står med en af Europas stærkeste økonomier, og har et helt anderledes situation, end man havde i 2015. Det er jo sådan med et omprioriteringsbidrag, at det lige præcis er, hvad ordet siger det er. Det er et bidrag til at prioritere om. Ikke nødvendigvis at prioritere væk. Og det betyder, at man sagtens med et omprioriteringsbidrag kan prioritere om til andre dele af uddannelsesområdet. Og vi har jo løbende haft en række ønsker til at styrke forskellige dele, hvor vi så også har fundet pengene ved konkrete modgående besparelser på uddannelsesområdet. Det gjorde vi blandt andet, da vi under sa regeringen lavede den første erhvervsuddannelsesreform. Det var blandt andet finansieret ved, at man efterfølgende skulle finde nogle midler inden for, for det selv samme område. Og det vi gør med et omprænteringsbidrag, det er, at vi skaber en sum, der kan prioriteres på tværs af den offentlige sektor. Og det betyder, at nogle gange, så vil enkelte dele afleverer ind til fællesskabet, og andre dele vil man modtage mere fra fællesskabet. Og så vil det også være, som jeg siger at på uddannelsen, så bruger fremadrettet, vi har blandt andet lagt op til, som jeg nævnte undervejs, at de lokale uddannelsesstationer er blevet prioriteret, at kvalitetspuljerne på erhvervsuddannelserne er blevet prioriteret, at løftet af læsefaglighed i folkeskolen er blevet prioriteret. det er blandt andet noget, vi har fået råd til, fordi der har været et ompronoteringsbidrag, der sikrer, at der var nogle midler at prioritere om til de områder, hvor vi gerne vil. Og det mener jeg rent faktisk, at det er at lave målrettede investeringer i uddannelsesområdet. Vi skal leve af viden. Det er også derfor, at vi helt tilbage i den daværende VK-regerings tid gik ind på Barcelona-målsætningen, hvor vi forsker for 1% af BNP hver år, altså offentlig forskning. Det var egentlig et EU-krav, men det viser at Danmark er blandt de få, få EU-lande, der lever op til den offentlige side af den forpligtelse, hvor der er 1% fra den offentlige side og 2% fra den private side, men de fleste andre EU lande desværre ikke leve op til det. Vi gør det blandt andet ud fra en betragtning om, at vi skal leve af
1: viden. Så er det jeg, Mark. Tak. Først til Markus. Jeg tror, jeg var uenig i stort set af hvad du sagde. Men jeg vil alligevel tillade mig at rette fokus over på ministeren, da jeg, der, jeg har ministeren i samråd, og ikke Markus Knud i samråd. Jeg oplever ikke, at jeg fik svar på alle mine spørgsmål men øh, jeg synes, det er en interessant debat, vi har. Hvis jeg skal starte med det, jeg føler, at jeg fik svar på, så var det faktisk øh, omkring skatteledelse. Altså, Jeg oplever det egentlig som øh, meget ærligt, når ministeren siger, at man har brugt 20 milliarder på skatteledelser, og for mig at se, at det er bare en prioritering. Det er så, så ved man, hvad man har, men man så synes jeg bare, at ministeren skal tænke over det, når man siger, at man har en økonomisk udfordring. Løser man så bedst den økonomiske udfordring ved at investere i uddannelse, eller investere så mange penge i skatteledelse? Dermed ikke sagt, at man ikke kan investere i men hvordan ligger balancen, og der ligger balancen for SF et andet sted. De ting, jeg fortsætter gerne gerne være svare på, det er et Anerkender ministeren, at der ikke er tale om et ophør af omprioriteringsbidraget. Altså besparelse nummer uddannelse i 2022. Nej, der er helt klart, at der ikke er tale om et ophør af omprioriteringsbidraget i 2022. Og nu sagde ministeren det selv, og jeg har egentlig ikke tænkt mig at sige det, fordi jeg synes, det ligger internt i forhandlingerne. Men, men i erhvervsuddannelsesforhandlingerne, der ligger regeringen jo op til, at man vil finansiere en del af erhvervsuddannelserne ved at tage fra de andre uddannelser. Man vil simpelthen tage mere fra den her reserve, der ligger helt ud i 2022, som man jo ikke har budgetlagt med endnu, end hvad der kommer tilbage fra erhvervsuddannelserne. Og det betyder, at hvis man landede den aftale, så kunne man allerede nu se ude på gymnasierne, at nu kommer vi til at betale igen. Altså, så må ministeren der indrømme. Så er der da tale om besparelser. Så kan man jo allerede nu, selvom finansloven først bliver vedtaget i 21 for 2022, så kan man jo allerede se nu, når vi skal spare igen. Er ministeren ikke enig i det? Nu var det ministeren selv, der bragte det tal på banen. Og så anerkender ministeren, at der er færre penge per studerende til uddannelse, end der regeringen trådt til. Tak.
0: Tak for det. Og inden ministeren får lov til at svare på de to konkrete spørgsmål, så får Lotte Rød ord.
3: Tak for det, og i virkeligheden tak for at sige det så ærligt. Altså, det er jo rart at få en politisk debat, hvor man kan se, at det er et spørgsmål om prioriteter, og at regeringen jo har valgt at spare på uddannelse, i modsætning til det, vi gjorde i Radikal Venstre og Socialdemokratiet, nemlig at sige, at vi fra friholdt uddannelserne fra besparelserne, og hvis vi stadigvæk havde siddet i regeringen, havde der slet ikke været et omprioriteringsbedrag på uddannelse. Og derfor vil jeg bare gerne spørge igen, for nu havde ministeren lidt held til at svare sådan noget teknisk med øh, øh, overslagsordne. Altså den helt konkrete situation, som Jacob Mark også beskriver. Når man som uddannelsesinstitution står i 2021 og ser ind i jeres model, skal man så lægge budget efter, at der er en omkrioriseringsbidrag, eller skal man lægge budget efter, at man får alle pengene igen?
0: Og så er det ministeren.
2: Altså, jeg ja, er på ingen måde Ude på at skjule, at vi har lettet skatten på arbejde At vi har sat skatten ned For de laveste indkomster, så det bedre kapital Så at gå på arbejde Det skjuler jeg på ingen måde Det er jeg rigtig, rigtig glad for Jeg er også glad for, at vi sammen med SF lettede skatten på investeringer i Nordsøen Jeg er glad for, at vi sammen med et bred kreds af partier Afskaffede PSO-afgiften Fordi det var skadeligt for danske virksomheder og konkurrenceevne Det er jo det, der gjort, at vi i dag har en situation Hvor langt flere danskere er kommet i beskæftigelse det havde vi rent faktisk gjort det mere konkurrencedygtigt at være virksomhed i Danmark i dag, end det man så under især regeringen Fordi det er faktisk ret væsentligt, at vi sikrer, at danske virksomheder ikke har en unødvendig konkurrence, ulempe, i forhold til en række områder. Og det har været med til at betyde, at vi har lettet skatten på en række områder. Senest så var en meget, meget bred kreds. Er partier, faktisk alle partier i med til at indgå en energiaftale, der udover at lave nogle initiativer i forhold til at fremme vedvarende energi, så også var med til at give et, et skub over mod en elektrificering af samfundet ved at sænke elafgiften, blandt andet fordi, at elvarme nu bliver en god måde at erstatte øh, fossile brændsler i, i opvarmningen på. Så der er jo rigtig mange, der forskellige områder har været med til at sætte skatter og afgifter ned. Øh, og det synes jeg egentlig er ganske glimrende og i øvrigt også ganske, ganske Fornuftigt. I forhold til øh, udgiften per studerende, ja, så er udgiften per studerende lavere i dag, end den var i 2015. Øh, det tror jeg egentlig også, at vi har svaret på i en lang række øh, spørgsmål, så jeg beklager, hvis jeg misforstod. det. Men jeg jeg anså faktisk mest som et, et drillespørgsmål, øh, fordi det har svaret på så mange andre af, af de tidligere spørgsmål, at det er ret åbenlyst. Men modsat, så gælder stadig stadigvæk sådan, at der jo er mere end, 60, eller mere end 90 milliarder kroner, der bruges i øjeblikket på uddannelse i Danmark. Det synes jeg egentlig ikke er noget lille beløb. Det synes jeg er et meget, meget flot beløb at bruge på uddannelse øh, i Danmark. Og det vi kan se, det er, at vi har øh, en klar øh, høj placering i forhold til andre europæiske lande. Hvis man kigger på øh, det, som øh, Lotte øh, nævner omkring øh, omprævningeringsbidraget, jamen så er det jo lige præcis at prioritere om. Og når vi kigger frem mod budgetåret 2022, hvad er man så sikkerhed for? Man har præcis den samme sikkerhed, som man i dag har for budgetåret 2020, eller som man i 2014 havde for budgetåret 2016. Men har nemlig den sikkerhed, det kræver, at der er et folketing, der i efterårsperioden op til et nyt finanslov vil vedtager en finanslov, der giver hjemmel til at afsætte pengene. Og det havde man ikke i 14 for, hvad der skulle ske i 16, Ligesom man heller ikke har i år for præcis, hvad der skal ske i 2022. Men det vi lægger op til, der skal ske, det hvad vi lægger op til, at der skal ske, det er, at det omprioriteringsbidragbeløb, øh, der vil være i 2022, det bliver i uddannelsesområdet. Og ja, så vælger vi at prioritere med uddannelserne. Der er nogle uddannelser, vi mener skal have en ekstra hjælpende hånd. Og vi vil gerne vælge at prioritere at erhvervsuddannelserne får bedre vilkår i Danmark. Vi mener rent faktisk, når man kigger på det, så har de initiativer, der har været taget til, har været i den rigtige retning, men ikke nok til at få den positive udvikling på værtsuddannelserne, som vi gerne vil have. Og derfor vælger vi at prioritere mellem uddannelserne. Hvordan resten af det beløb, der er samlet op i reserven, skal prioriteres, det er vores oplæg, og det tager man stilling til i 2021, hvor man i øvrigt også skal, skal lave øh, vedtagelsen, og dermed hjemlen til at bruge penge på uddannelsesområdet i
0: 2022. Tak for det. Så er det Mette Heisman.
5: Ja, tak. Øh, finansministeren er jo af gode grunde optaget af penge. Det kan jeg godt forstå. Det er jeg også. Øh, og jeg sagde særlig optaget af gæld. Og øh, jeg vil bare sige, at jeg har jo haft den store fornøjelse at have finansministerens kollega, skatteministeren i samråd og øvrigt også forsknings- og uddannelsesministeren i forhold til den problematik, der er i forbindelse med inddrivelse af udstående fordringer, fordi vi har øh, en masse udenlandske studerende dem, som øh, regeringen jo også er begejstret for, og alligevel ikke så begejstret andet, end de har sat et loft på i øjeblikket om, hvor mange dem kommer til. Men der er altså 426 millioner udstående fordringer, som stiger dagligt. Hvis det så er, at finansministeren er så optaget at finde nogle penge, synes jeg, at man skulle starte med at få sat lidt, øh, strøm på skat, således at man kunne få inddrivelsesmaskinen til at øh, virke. Men det er ikke det, der mit spørgsmål. Det er kun fordi finansministeren selv taler så meget om den strukturelle balance, som jeg selvfølgelig også synes skal være der. Og så var det blot et forslag øh, fra vores side om, at øh, her er altså nogle penge, som man kunne gå ud og hente. Og særligt fordi vi ved, at det er studerende fra Norge, Sverige, Tyskland og UK, det er jo ikke langt væk. Det er meget øh, analoge retssystemer, hvor man kunne inddrive fordringerne, hvis det var sådan, man prioriterede det. Men det er åbenbart ikke på regeringens agenda. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, når nu er det, at regeringen er så optaget af, af den øh, politik og i øvrigt også studiemæssige tilbud, der findes i øh, yderkanterne af Danmark. Hvordan øh, forholder finansministeren sig så tæt det faktum, at øh, på grund af omprioriteringsbidrag og på grund af loftet over udenlandske studerende, så kigger vi ind i en virkelighed, at lige om lidt, så er der uddannelsesinstitutioner, STU og Aalborg Universitet, de campusområder, de har henholdsvis i Sønderborg og Esbjerg, de må lukke, fordi man fjerner det finansielle grundlag. Og det er lige præcis en direkte afledt konsekvens af det her omprioriteringsbidrag, som man på grønthøst har kørt hen over uddannelsesinstitutionerne. Hvad vil finansministeren gøre ved det? Hvordan tror finansministeren, at forældre til kommende unge studerende, der gerne vil have en uddannelse i de konkrete lokale regioner, at de har det?
0: Så er det Jacob Mark.
1: Tak for det. Det var ikke et spørgsmål, da jeg spurgte, om ministeren anerkender, der er færre penge per studerende. Vi har spurgt mange gange, men vi har selv måtte tallene, fordi faktisk så har ministeren nede i Folketingssagen sagt, at vi jo bruger mere på uddannelse. Og det er også rigtigt, at vi bruger mere på det samlede uddannelsesområde. Men der er også kommet flere på SU, blandt andet fordi der er flere kontanthusmodtaler fra SU. Så jeg vil egentlig bare gerne have finansministeren til at slå fast, at det har konsekvenser for den kvalitet, der gives per studerende, når man fører den kurs, som regeringen gør. Det spørgsmål, som jeg gerne vil holde lidt fast i nu, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, det er, afskaffer man omprioriteringsbidraget eller ej? i 22. Og nu har ministeren selv, og det havde jeg ikke regnet med, at ministeren ville, men ligesom sagt, at det gør man jo ikke. Altså, man vil allerede nu finansiere et erhvervsud- del af erhvervsuddannelsesudspillet med penge fra andre ungdomsuddannelser. Er ministeren så enig i, jamen så er man allerede nu ude at hente besparelser på nogle andre ungdomsuddannelser, der så må budgetlægge med besparelser igen? Og så sagde ministeren, at det er sådan en nysgerrighed, at resten af reserven skal regeringen først udmønte i 2021. Altså, at det er en garanti, at regeringen vil gerne bruge lidt på erhvervsuddannelse, så må vi se, hvordan det ender. Men resten af pengene i reserven for både puljen på ungdomsuddannelser og videregående uddannelse, det er i 2021. Eller kunne man finde på at bruge flere penge for den ende?
0: Så er det ministeren.
2: Det kan hurtigt udvikle sig til et øh, samråd omkring øh, gældsinddrivelse øh, og andet. Bare sige, at øh, en af problemerne med gældsinddrivelsen var, at den daværende skatminister i 2013 I igangsatte et IT-system, der hverken var helt eller halvfærdigt, og blev skrottet kort tid efter, og man har brugt alt for mange kræfter på at udvikle det. Når det er sagt, så vil det langt hellere have, at de der studerende kunne blive i Danmark. Æh, når det ikke kan det, så er vi faktisk være i gang med at dimensionere de engelskbrugte uddannelser for at undgå at have så stort tab på dem æ, som overhovedet muligt. I forhold til det andet, jamen altså vi har faktisk prioriteret inddrivelse æ, med over 12 milliarder kroner, der er tilført æ, skatområdet ekstra siden regeringsskiftet i 2015. Der er 2.700 flere ansatte i skat. Der er oprettet fire nye skattecentre æ, siden for at netop sikre, at vi har nok til at sikre inddrivelse og skatteopkrævning undervejs. I forhold til øh, omprioriteringsbidraget, så synes jeg, at man springer lidt hen, elegant hen over, at det netop er et omprioriteringsbidrag, vi prioriterer om. Og noget det, vi vælger at prioritere om til, det er blandt andet at kunne skabe øh, flere uddannelser i udkants Danmark. Øh, det vil jeg opdage i vores øh, EUD-udspil, hvor man skal øh, i vores oplæg hvordan man får øh, sikret flere uddannelser decentralt, plus at man øh, i øh, det, vi har præsenteret tidligere, har lagt op til, at vi skal have de her uddannelsestationer, hvor vi ti steder rundt i landet sikrer, at der kommer flere, øh, flere øh, kort videregående uddannelsestilbud, øh, der hvor der er et lokalt behov for det, eksempelvis en øh, ingeniøruddannelse i Kalemborg. Så på den måde så har vi faktisk valgt at prioritere det på øh, en række områder, hvor vi synes, det er rimeligt og relevant. Når Jacob spørger øh, i forhold til, hvor meget vi, øh, vi bruger per studerende, og hvor meget vi bruger totalt set, så bruger vi for en faktisk rigtig, rigtig meget på uddannelse, øh, samlet set øh, i Danmark. Hvad gør vi så fremadrettet? Ja, vi vælger at overføre øh, en række af de midler, vi bruger til en reserve. Den reserve ligger på hver område. Henholdsvis kultur, uddannelse, og undervisning. Og der har vi så sagt allerede nu, at for at få et erhvervsuddannelsesudspil, der lever op til vores ambitioner på området, så skal en del af den reserve allerede nu udmyndtes, øh, så man kan se, hvor det går hen. Og resten af reserven vælger vi, skal udmyndtes for 2021 og frem efter. Det gælder så øvrigt også til reserver der ligger på henholdsviskulturområdet, og der ligger på, på uddannelsesområdet, at det er også vores akt, at de bliver udmyndtet, når de kommer frem til det øh, finansår, lige før at reserven er der, så at man der kan prioritere, hvad er det, som man vælger inden for områderne at bruge pengene på, så pengene bliver på området. Det er en reserve, der er på en undervisning, uddannelse og kultur, og med sikrer, at det samlet set er det øh, til rådighed, som vi lægger op til med finansloven for 2022.
0: Så det
3: du kan meget ud af at sige, at et omkrudtningsspildravn er at prioritere om. Altså som I jo ligger op til i 2022, hvor vi prioriterer om ved at give erhvervsuddannelserne nogle flere penge. Det betyder, at gymnasierne jo allerede nu ved, at der fortsat skal spares penge hos dem, fordi vi prioriterer om fra gymnasierne og til erhvervsuddannelserne. Og derfor det samme spørgsmål, som Jakob også lige har stillet. Altså, hvorfor siger du så, at I fjerner omprioriteringsbedrejet, når virkeligheden for gymnasierne er, at de står over for netop, at der bliver prioriteret om væk fra gymnasierne? At de stadig står over for en besparelse?
0: Og så er det Jacob Mark. Jeg har det samme
1: spørgsmål. Jeg vil egentlig gerne rose ministeren for at have været meget ærlig omkring skatteledelse og hvad bruger vi. Nu vil jeg egentlig gerne høre ministeren, om det ikke er rigtigt opfattet, at der er et omprioriteringsbidrag i 2022, som politikerne, det er erhvervsuddannelsesforeningerne jo et eksempel på, kan bruge efter for godt befindende. Og dermed har man ikke noget, man kan regne med som uddannelse Åh,
0: Og så er det ministeren. Altså,
1: vi
2: har jo valgt at bruge omprævningsbidrag hele tiden til reelt at prioritere om på tværs i den offentlige sektor. Det er derfor, vi har fået til at, at løfte vores sundhedsområde. Det er derfor, vi har lavet en stor investering på, på kræftområdet. Det er derfor, vi har mulighed for at sikre bedre tryghed i Danmark. Vi har sikret, at vi har et, et godt og velfungerende politi i langt højere grad kan være decentralt til stede end det, man har set tidligere. Det er, når vi vælger at prioritere om og bruge, bruge et til at prioritere på tværs. Vi har så valgt at sige fra 2022, at der bliver penge i en reserve på området. Øh, og det betyder, i den måde, som vi taler det på, at så er der ikke et omprøve- hvor man kan prioritere på tværs, så er der en reserve, der kan prioriteres inden for hver enkelt område. Øh, vi mener sådan set, at når vi kigger på den samlede samfundsøkonomi, så står vi over for nogle år i 2020 og 2021, hvor det økonomiske råderum ikke er så stort. Altså den plads til vækst i det offentlige forbrug, der er, er begrænset, samtidig med, at vi ved, at der er rigtig mange, der har efterspørgsel på. Æ, ældreområdet, sundhedsområdet, æ, børnepassingsområdet og andre områder, hvor man gerne vil være med til at, 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 at løfte ø, den aktivitet, der er. Så hvis man skal have plads til både de prioriteter og de andre ting, som er væsentlige for, at vores samfund kører videre, ja, så er der fortsat et ompræventeringsbidrag i 2020 og 2021, sådan som regeringen har lagt finanslovsforslaget frem. Fra 2022 prøver vi ikke længere på tværs med et ompræventeringsbidrag. Der gemmer vi det i en reserve på det enkelte område, og så tager man stilling til, hvad skal ske, når man kommer derhen. Det kan være... Jeg foregriber ikke, fordi jeg vil, ikke, jeg vil faktisk ikke uden at men det kan jo være, at man kommer frem og siger i 2021, at den måde, vi har fordelt på, det er så fuldstændig perfekt, at der er ingen grund til, at er overhovedet at lave nogen ændring i vægtene mellem uddannelse eller uddannelsesområder, og at der er ikke nogen problemer tilbage, som presser sig på, at vi skal løse, så vi lægger bare pengene tilbage i taksometerne. Det kan godt være, at man gør det. Det er godt være, at man vælger at sige, at ud over de penge, der er i reserven. Så vil man faktisk bruge for, at nogle af de penge, der er i det rådrum, der måtte være i 2022, at de yderligere tilfører man til uddannelsesområdet. Men det er altså for tidligt at tage den diskussion i dag. Det er en diskussion, som ligger til vores øh, kollegaer, der må sidde i Folketinget i 2021 og træffe en juridisk bindende afgørelse om, hvad kan man bruge i 2022. På præcis samme måde, som dem, der sad og lavede en finanslov for 2013, hellere kunne lave en juridisk binding af, hvad skulle ske i 2015. men laver kun en juridisk binding af, hvad der sker et år frem. Og så lægger man nogle overslagsår over, som bare er overslag, på, hvad der, der skal være i økonomien, og derfor ikke noget, man kan støtte ret på, hverken i, øh, i, i frygt eller i forhåbning, øh, men som er den øh, beregningstekniske fremskrivning af, hvordan vil økonomien se ud. Det giver selvfølgelig en, en indikation til derfor, vi laver den, men man har først juridisk ret til at modtage penge fra, fra finansloven, når det er vedtaget for næste år.
0: Så har vi en sidste spørgerunde her, og jeg starter med at give ordet til Mette Reismann.
5: Tak. Øh, når jeg lytter til finansministeren i forhold til, hvad regeringen vil, når det kommer til uddannelse dels i hele landet, altså uddannelsestilbud og samtidig med fastholde om omprioritering, og det er enhver regeringens proaktiv at gøre det, så undrer det mig simpelthen, fordi det er som ligesom, om, man tager med den ene hånd og giver med den anden hånd, og, og det giver ikke mening, i mit hoved i hvert fald, fordi hvis man samtidig med har en, en knaldhård omprioriteringspolitik, der gør, at eksisterende forskningsbaserede, højt akademisk placerede uddannelsesinstitutioner som Aalborg Universitet i Esbjerg og SDU i Sønderborg risikerer at lukke, og samtidig med bedrive en dagsorden, at man skal etablere helt jomfruelige nye uddannelsesstationer uden lige at komme nærmere ind på, hvad det så skal indeholde af forskellige uddannelser, så er det bare, at jeg vil spørge, hvordan vil finansministeren sikre med på den ene måde at skulle køre en knaldhård omprioriteringspolitik på uddannelsessektorens område, samtidig med, at, at finansministeren bliver ved med at sige, at vi lever af viden i Danmark, det er jeg jo enig i, men at vi bare nu kommer til at se i øjnene, at uddannelsesmæssig kvalitet plus et bæredygtigt studiemiljø. Hvordan skal det være til stede i de her åbenbart nye uddannelsesstationer rundt omkring?
0: Og så er det Lotte
3: Du siger, at man kan vælge jo bare at lægge alle pengene tilbage i taxameteret. Men du har også lige sagt, at I jo allerede har lagt op til at bruge nogle af pengene på erhvervsuddannelserne. Og begge dele kan jo ikke være rigtige på én gang. Og derfor bare for lige at skære det ud i pap. Det, som regeringen ligger op til, betyder, at der i år 2022 vil være besparelser på gymnasierne.
0: Tak for det. Og vi tager også lige Jacob med. Jacob Mark, værsgo. Og så får ministeren lov til at svare.
1: Jes, og jeg tænker, at med tiden, så runder jeg også af her. Øh, ja. Først tak til ministeren For faktisk en spændende debat Og også en ærlig debat synes jeg Omkring hvad er det egentlig vi har med at gøre her Jeg kommer til at tænke på et citat Som egentlig også er fra Anders Samuelsen Som har stjålet det et andet sted fra tror jeg, Men som jeg synes var godt her At hvis det går som en and Og taler som en and Så er det en and øh, Det har han sagt øh, om, om noget helt andet Men sådan har jeg det egentlig med, med, med måden Finansministeren omtaler Om prioriteringsbidraget 2022 for er ikke et omprivateringsbidrag, fordi det ikke længere er tværgående. Det er i hvert fald argumentet. Men selvfølgelig er det et omprivateringsbidrag. Ministeren har endda anerkendt, eller sådan erkendt, uden at jeg pressede ministeren til det, at man allerede nu vil bruge penge fra øh, gymnasierne til at finansiere erhvervsuddannelsesaftalen med. Så har vi så fået et løfte om, at man ikke vil bruge flere penge fra reserven indtil 2021. Det vil jeg holde ministeren op på. Så det, jeg vil slutte af med at sige, er at vi vil fortsat arbejde imod, at man sparer hele vejen frem til 2021, og vi vil fortsat at arbejde imod, at man omprioriterer en 2022, for det vil føles som besparelser, og det er ærgerligt for vores uddannelsesinstitutioner, og for os. Tak.
0: Tak til Jørgen Mark, så er det ministeren.
1: Til, til Mette, øh,
2: jeg skal ikke gøre mig til overdommer for ledelsen af hverken Aalborg Universitet eller Syddansk Universitet. Øh, hvordan de vælger at prioritere spørgsmål med ledelsen og bestyrelsen. Øh, og det er jo derfor, vi valgte i sin tid at lave øh, bestyrelse og selvstændige universiteter. Det var for, at de kunne have ansvaret og skulle tage ansvaret for at træffe nogle valg undervejs. Jeg mener stadigvæk, det vil være muligt at have en decentral uddannelsesstruktur også med, med universitetsuddannelser. Men det vi har valgt at gøre, det er, at vi på de kortere videregående uddannelser har valgt at beslutte, at der skal være en mere decentral struktur. Og vi med de 10 uddannelsesstationer, som vi håber er udvalgt bekendt, får skabt mulighed for, at langt flere kan tage en uddannelse tættere på deres bopæl, end det der har været hittil. Vi netop at lægge de kortere videregående uddannelser ud. Og jeg synes faktisk, det er den rigtige måde at løfte uddannelsesniveauerne på nogle område, fordi man kan ikke have universiteter for mange steder, hvis man skal have den faglige højde i det. Derfor er det i høj grad i mine øjne Kort videregående uddannelser, måske også, skal man kigge på mellemlang videregående uddannelser, man kan lave en større decentralisering af, og det er det, vi har taget det første skridt til med de ti uddannelsestationer. I forhold til 2022, kan man allerede nu sige, at gymnasierne skal have en besparelse. Kan man faktisk ikke. I 2022 der vil der være et fornyet økonomisk rådrum som giver mulighed for øget offentlige udgifter, det er øh, skabt af de reformer, der er blevet lavet af tidens løb, det er skabt af den øget beskæftigelse, der har været, der gør, at når man kigger frem, så vil det hver eneste år fra nu af til 2025 for i forskellig takt, men faktisk i 22 i en ret høj takt, være et rådrum, der kan bruges. Det kan politikerne i 2021 jo vælge til at sige, at det bruger man så på øh, eksempelvis gymnasieområdet, Vi har bare valgt at sige, at det, der sker med den reserve, der er, så har vi valgt at sige, at her er det vigtigt for os at prioritere erhvervsuddannelserne, for at give dem et tilstrækkeligt løft i den kvalitet, der må være i 2022 på på området. Og det betyder, at ja, de får en større andel af af reserven, end de forholdsmæssigt er berettiget til, men det er så op til et politisk valg, hvad man gør med det rådrum, der opstår eller der, vi ved, der opstår i 2022 til fordeling med finansloven der. Og så bare til sidst, altså jeg synes hverken, at jeg er gået eller kvækket som, som nogen anden snakball hårder, der har den der lyd på sin telefon, hvilket vi var nogen, der hørte lidt for tæt på under hofstateret eller Hofbalt her for nylig. Jeg vil bare sige, at det har for mig været en god og spændende diskussion selvom der har været generelt et i den offentlige sektor i årtier, så konstaterer vi stadigvæk, vi stadig har en offentlig sektor. Og det er jo netop fordi, at, og det er ikke fordi, at området er, er, er helt væk, det er jo netop fordi, man har så valgt at sige, hvad er det, der er vigtigt at prioritere i det kommende år, og gøre det fremadrettet. Og derfor vil der selvfølgelig også være et, et godt og stærkt uh, uddannelsessektor i Danmark, også i 2019, og i 20 og i 21. Men ærger min sidste kommentar, det er, at nu har noteret flere gange, at øh, du, Jakob, har sagt, at jeg giver ærlige svar, og det, når det skal fremhæves så meget, så vil jeg bare sige, at så under mig over, hvilket samråd I plejer at have herinde. Tak for ordet.
0: Tak til ministeren. Samrådet er hermed afsluttet.